1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. شنوندگان عزیز همراهان صمیمی رادیو پیام دوست درود بر شما روز و شب شما خوش این قسمت دیگری از مجموعه های نقرایی رادیو پیام دوست که تقدیم شما میشه خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم که این هفته هم در خدمت شما هستم. من هومن عبدی برنامه امروز 19 نوامبر 2019 28 همه آبان ماه 1398 رو تقدیم حضورتون میکنم همچنان که افتاد و دانید ما در خلال برنامه های امروز قسمت دیگری از مجموعه راد مردان و همچنین سخم فصل 1 رو به اتفاق خواهیم شنید. برنامه امروز ما دقایق ریسک شروع شده ولی چیزی که مهمتره دقایق کنوز پخش نشده. پناوری لطفاً با ما همچنان همراه بمانید که این است راه راست گالی. دوستان من هفته های گذشتم چند هفته گذشته خدمتون عرض کردم مثل که هی من باید این قضیه رو به شما مدام یادآوری کنم که بابا جان این برنامه نقره ای یه تیم تحقیقاتی بزرگ پشت سرش نهفته است علکی نیست شما فکر کنید یه موجی داره میاد اینجا صحبت میکنه. جمع میکنه دفتر نسخه و کاغذاشو میره تا مثلا سه‌شنبه دیگه میاد بابا هزاران هزار نفر در تیم تحقیقاتی ما تلاش میکنن زحمت میکشن کار علمی انجام میدن خدا هیچ آدمی رو جوگیر نکنه واقعاً این من لازمه اینم اشاره بکنم به خدا قصر. ولی به هر حال نتیجه تحقیقات تیم تحقیقاتی ما چون میدونید که امسال سال بسیار فرخنده و مبارک 202 سال تولد حضرت بابه، ما راجع به این قضیه تیم تحقیقاتیمون رو معمول کردیم که یه تحقیقاتی انجام بده. دانسته های جالبی پیدا کردن اینا. این وسط متوجه شدن که آقا جان، جنبش بابی از یه تاریخی اصلا مساوی شد با مدرنیته. اصلا مساوی شد با تجدد یعنی هر کسی که جور جدیدی فکر میکرد جور جدیدی رفتار میکرد جور جدیدی زندگی میکرد جور جدیدی حق جل جلاله رو عبادت و پرستش میکرد الزاما مساوی با این بود که بابی بود یعنی هر کسی که یک رویکرد نوینی در هر بخشی از زندگیش داشت بابی تلقی می شد انقدی که بنده های خدا خیلی روشن فکرهان اون دوره و زمونه بودن که بابی هم نبودن ولی چون حرفای جدید می زدن و نظریه های مختلف روشن فکری رو مطرح می کردن به این مدت هم می, می کردن که اینا این فلان فلان شده حتما بابیه مثلا چون میدونید که بابی هم یه مقتعی دستگاه حاکم و حکام اون زمان و علما و روحانیون تلاششون این بود که جنبش بابی رو جور دیگری جلوه بدن که توجهات و نظر عمومی رو از روش برگردونن. اما به هر حال میخوام اینو بهتون بگم که تیم تحقیقاتی ما این قضیه براش جالب بود که حتی اگر یه نفری بود که یک حرف جدیدی میزد که خلاف نگاه و نگرش هزاران ساله ما بود و بابی نبود ولی بر میگشتم بهش میگفتن این بابیه این حتما بابیه چرا؟ چون به قول شاملو دهانش رو میبوییدن و بوی حرف جدید و نوینی از آن استشمام میشد حالا این که چه اتفاقی باعث شد که اصولا بابیه به این نو نگاه و به این نوع تفکر مشهور بشن در افکار عمومی و اینکه آیا بد بود یا خوب بود یا چگونه بود مطلبیه که فکر میکنم بد نیست امروز راجبش بهش و یه ذره بیشتر صحبت بکنیم از دعوت دوت میکنم یه قسمت دیگه از برنامه رادمردان جاوید رو بشنوید بعدش با ادامه سه شنبه های و این موضوع با هم دیگه همراه خواهیم بود رادمردان جاوید
2: دوستان عزیز درود بر شما یک بار دیگر از رادیو پیام دوست بخشی از مجموعه راد مردان جاوید را به شما تقدیم می کنیم برنامه ای که به شرح زندگی تعدادی از علما و روحانیونی می پردازد که با پشت سرگذاشتن امتحانات و موانع گوناگون در مقطعی از زندگی خود به آین بابی و بهایی ایمان آوردند شخصیت هایی که قبل از آن از احترام و جایگاه ویژهی نزد مردمان و رؤسای حکومت برخوردار بودند اما با پذیرش آین جدید آن همه را از دست دادند و به جای آن بیهرمتی و دربدری و تعن و لعن و تهمت و افترارا به جان خریدند حتی در مواردی جان خود را از دست دادند در هفته های اخیر سرگزشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری را مرور می کنیم. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که عبدالحمید پس از ملاقاتی که با میرزا عبدالله مطلق داشت به واسطه آنکه قصد کرده بود تا به هیچ عنوان دلائل و براهین ایشان را در باره حقانیت آین نوزهور قبول نکند و آقای مطلق هم در آخر بحث به شدت عصبانی شده بود تصمیم گرفت تا دیگر با بهائیان روبرو نشود دوستان من ترانه هستم لطفاً با ما همراه باشید
1: یک سال و نیم گذشت در این مدت با عده ای از اعیان و مشاهیر ملایر رفاقتی حاصل شده بود و با آنان گهگاه برای گردش به پارک سیف دوله که یکی از گردشگاه ملایر بود می‌رفتیم. قهوخانه‌ای هم در پارک بود که اغلب در آنجا جمع می شدیم. یکی از رفقا محمد حسین ربیعی رئیس معارف شهر بود، بعدها فهمیدم که او در باتن بهایی و منشی محفل بهاییان است که اداره امور گروه بهاییان در شهر را به عهده داشت. ربیعی بسیار با من مهربان بود و محبت داشت.
3: از سلیمانی
2: نویسنده و محقق بهایی منویسد
4: مدتی گذشت تا اینکه جناب میرزا یوسف خان ثابت وجدانی که از دانشمندان بهایی بود وارد ملایر شد دوستان و ماشرین عبدالحمید اشرا خاوری از او خواستند با او مباحثه کند تا بطلان بهاییان ثابت شود ولی او به هیچ وجه حاضر نمیشد. ظاهرا بهانه‌هایی می‌آورد ولی در واقع از نحوه استدلال و برهان آنان واهمه داشت میرزا یوسف خان ثابت اصرار داشت تا با اشراخ خاوری ملاقات کند محمد حسین ربیعی که از دوستان اشراخ خاوری بود قول داد که وسیله ملاقات آنان را فراهم کند روزی
1: ربیعی آمد و پیشنهاد داد تا برای گردش به پارک سیف الدوله برویم. قبول کردم همچنان که قدم میزدیم و صحبت میکردیم پیرمردی را دیدیم آقا عبدالحمید این پیره مرد را میشناسی؟ خیر تا به حال او را ندیدم او یک آلم است. به تازگی وارد شهر شده خوب است با ایشان ملاقات و مباحثه کنی ابداً بطلان ادعای اینها روشنتر از روز است صحبت و مباحثه فایدهی ندارد قدم زنان از کنار او می که سلام بلند بالایی به من کرد و من هم با تبسم پاسخ دادم خیلی زود دور شدم تا باب صحبت را باز نکند اما هر جا می رفتیم او هم به دنبال ما می آمد. ایجان بیا زودتر بازگردیم تا از دست این پیرمرد راحت شویم. <تصفيق> آقا عبدالحمید من تا به حال شنیده بودم بهایان از دست مسلمانان فرار می کنند. حالا می بینم که یک عالم اسلام از یک پیرمرد مرد بهایی فرار می کند. <تصفيق> خیلی عجیب است. از شنیدن این سخنان خیلی شرمنده شدم. تمام مدتی که به شهر باز میگشتیم در فکر بودم. ربیعی جان، سخنانت خیلی در من اثر کرد. میدانی، به نظرم اگر از کتب بهاییان داشتم و مطالعه می کردم، شاید با این میرزا یوسف خان صحبت می کردم. خوب، خب، شاید بتوانم چند کتاب برایت فراهم کنم.
2: فردا صبح زود، محمد حسین ربیعی، چند کتاب از آثار بهایی برای او برد. اشراقاوری تصور می‌کرد ربیعی کتاب‌ها را به واسطه به دست آورده. اگر میفهمید که ربیعی بهائی است، ارتباطش را با او قطع می‌کرد. به هر حال اولین کتابی که مطالعه کرد فرائد اثر میرزا ابوالفضائل گلپایگانی بود.
1: با این هدف شروع به خواندن کتاب کردم که ایرادهایی پیدا کنم تا بتوانم با میرزا یوسف خان ثابت وجدانی معارضه کنم اما خداوند شاهد و گواه من است که در هیچ جای کتاب کوچکترین نقطه ایرادی نیافتم از شب تا صبح بیدار بودم و کتاب میخاندم روزها کتاب را مخفی میکردم تا کسی مطلع نشود.
4: شابی در کتاب در مورد مسئله خاتم و نبیین مطالعه می‌کرد. به دقت شرحی را که در کتاب نوشته شده بود خواند. آنقدر عصبانی شد که با خشم کتاب را به دور انداخت. رو به قبله ایستاد و بنا کرد با خدا داد و فریاد کردند.
1: ای خدا مگر تو خابی مگر نمی بینی که بهایان چه کتاب های محکم و متینی درباره اثبات مدعای خود نوشتهاند بدان که اگر خودت هم از عرش پایین بیایی نمی توانی جواب بدهی آخر پس این حجت ابن الحسن کجاست؟ چرا ظاهر نمی شود؟ چرا از چاه بیرون نمی آید و جلوی این مدعیان کاذب را نمیگیرد؟ خدایا اگر آجزی از جلوگیری این مدعیان ظهور جدید بگو تا تکلیف خود را بدانیم.
2: اشراق خاوری در آن نیمه شب که همه در خواب بودند اینگونه خشمگین و قذبناک رو به قبله با خدا صحبت میکرد. احساس درماندگی سراسر وجودش را گرفته بود. از یک طرف به ربیعی گفته بود پس از مطالعه کتاب برای صحبت با ثابت وجدانی حاضر خواهد شد. از سوی دیگر چون جای ایراد نیافته بود جرعت ملاقات نداشت. سرانجام چاره ای اندیشید.
1: ربی ای جان، ممکن است این نامه را به میرزا یوسف خان برسانی؟ البته، می‌خواهی مباحثه کنی؟ برایش نوشتم که برای صحبت حاضرم، مشروط با آنکه مجلسی از عموم مردم شهر تشکیل شود و رؤسای حکومت و ادارات و علما، تجار و رئیس نظمیه و همه باشند. من در آنجا با او صحبت کنم تا حق از باطل مشخص شود. باشد. من نامه را میرسانم. تا ببینیم
4: پاسخش چیست
2: عزیز الله سلیمانی می نویسد
4: اشراق خاوری مطمئن بود میرزا یوسف خان میترسد. و جرأت نمی کند در چنین جمعی حاضر شود. و او از شر این ملاقات رها خواهد شد به هر حال ثابت وجدانی پاسخی نداد مدتی گذشت روزی با ربیعی برای گردش به پارک رفته بود اده زیادی از دوستان و آشنایانش را اونجا دید در کنار آنها نشست و به خوردن چای و کشیدن سیگار مشغول شد. ضمن صحبت صدای عصایی را که از پشت سرش به زمین میخورد شنید. برگشت و میرزا یوسف خان ثابت را دید که در نزدیکی او جایی نشست و زانوها را در بغل گرفت. کلاه سیاهی بر سر داشت
1: و لباسی بلند و عبایی برتن. بسیار تمیز و با نظافت بود. عینک سفیدی بر چشم گذاشته بود و محاسن سفیدش که خیلی کوتاه بود صورتش را نورانی ساخته بود برایش چای آوردند و او با یکی از هزار که سابقه آشنایی داشت به صحبت نشست من زیر چشمی او را نگاه می کردم. دیدم که ناگهان سکوت کرد و چشم به سوی قرب دوخت و با لحن بسیار خوبی با صدای بلند چنین خان
0: سبحانك اللهم يا اللهم كم من رو نسبت ثبت هل في سبيلك و من صدور استقبلت سهام في رزاک و کمن, کمن غلوب تشبه کرد لرتفاع کلمتی کرد و و کمن ایوم تزرفت فی هبک اصل و کل یا مالک الملوک و راه مل مملوک بسم کل اعظم جلتهو کل و مظهر صفات کل این
1: مناجاتی است که در لوح سلطان به قلم حضرت بهاءالله مؤسس آین بهایی آمده ثابت وجدانی مناجات را تا به آخر خواند دیدم که هنگام تلاوت اشکش جاری شده با دقت گوش می دادم تا اینکه به این جمله رسید
0: سمشت از ابحام یا به کلمت کلولیان ان شمال الوهمه و اله یمین یقین و الارفان لیعرف و معورت به جود که و فضلک و
1: دیگر حالم تغییر کرد بغضو که راحتم از میان رفت محبت زیادی با آن پیرمرد نورانی پیدا کردم خود را تشنی شنیدن آن کلمات می دیدم مناجات که تمام شد دیدم طاقت نشستن ندارم آتش گرفته بودم از درون می سختم. نمی دونستم چه کنم. برخاستم و به ربیعی اشاره کردم که بیاید. از جماعت که دور شدیم به ربیعی گفتم اگر برایت ممکن است از میرزا یوسف وقت ملاقات بگیر. باید او را ببینم. باشد. شما به شهر برگردید. من با او صحبت خواهم کرد.
2: اشراق به سوی شهر بازگشت. حال خود را نمی فهمید. تا اینکه اول شب ربیعی نزد او آمد.
5: شما باید اول از آن صبح در حضیرت القدس بهاییان به دیدار میرزا یوسف بروی. او منتظر است.
2: دوستان عزیز، باید توضیح دهم که حضیرت القدس در استلاح بهاییان است برای اجتماعات و مراسم مذهبی یا اداری. گهگاه مسافرانی که وارد شهر میشدند هم در آنجا اقامت میکردند و حال میرزا یوسف ثابت وجدانی با اشراق خاوری در آن مکان قرار گذاشته بود.
1: ورود من به حضرت القدس بهاییان خالی از اشکال نبود. من در شهر از احترام و توجه برخوردار بودم و مردم هر که را به آن مکان وارد می‌شد بهایی میپنداشتند و دیگر به اون نظر خوبی نداشتند. با وجود این مشکلات و از آنجا که به دیدار میرزا یوسف مشتاق بودم در تاریکی صبح عبا بردوش انداختم و به دیدار او شتافتم. وقتی رسیدم دیدم در باز است. وارد شدم و او را دیدم که منتظر ایستاده. سلام کرد و جواب دادم. وارد اتاق کوچکی شدیم. پیرمرد شیر گرم کرده بود و نان سنگکی هم آماده داشت. کمی شیر خوردم سپس او به خواندن آیاتی از تفسیر صورت و شمس که از آثار حضرت بهاءالله بود مشغول شد همینطور آیاتی دیگر
2: دو ساعتی گذشت و هنگامی که دیگر آفتاب پهن شده بود اشراق خاوری به کلاس درس خود بازگشت ولی افکار گوناگونی احاته اش کرده بود تا یک هفته حالت عادی نداشت باز هم به خواندن کتب و آثار بهایی مشغول شد او که طبع شعری هم داشت در وصف حالات روحانیش اشعاری سرود
1: تا اینکه به اطمینان قلبی رسیدم ابتدا همان مناجاتی را که اولین بار از میرزا یوسف شنیده بودم حفظ کردم نماز را تلاوت می کردم و لذت می بردم یک سر آداب اسلامی را کنار گذاشتم بسیاری از افکار و عادات قدیم خود را ترک کردم آری تا که دل در خم آن زلف دوتا منزل کرد هم پریشان شد و هم کار مرا مشکل کرد سالها آنچه که در مدرسه حاصل کردم جلوه عشق تو یکباره همه باطل کرد با خود گفتم باید دیگران را هم از موهبتی که یافته ام برخوردار کنم چه کسی از ربیعی بهتر؟ ظاهرا او آمادگی دارد خودش برای من کتب بهاییان را تهیه کرد خودش مرا تشویق به صحبت با فضلای بهایی می کرد پس باید با او صحبت کنم
2: اشراق خاوری با دوست سمیمیش محمد حسین ربیعی شروع به مذاکره کرد. ربیعی ابتدا ملاحظه کرد و گوش می کرد و ایراد می گرفت. اما وقتی فهمید اشراق خاوری خالصانه به آین بهایی ایمان آورده ایمان خود را آشکار کرد و هر دو بسیار خندیدند. عزیز به پایان این برنامه رسیدیم حتما هفته آینده با برنامه رادمردان جاوید همراه باشید تا دنباله سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خابری را پی بگیریم تا بعد بدرود
1: همچنان با برنامه سشنبه های نقره ای در خدمت شما هستم قسمت دیگه ای از رادمردان جاوی تقدیمتون شد امیدوارم که از شنیدنش مثل هفته های گذشته لذت برده باشید دوستان راجع به تیم تحقیقاتی رادیو پریم دوست و اختصاصا سشنبهای نقره ای عرض کردم که اینها متوجه شدن که در یک مقطعی از تاریخ که همزمان بود با اینکه جنبش بابیه ایران رو سراسر در نوردید و همه باهاش آشنا شدن و نداش رو شنیدن و به قول معروف کل ایران رو فرا گرفت این تفکر جا افتاد که هر کس یک روش جدید و نوینی رو پیش گرفته بنابراین این بابی است نتیجه به اینجا خط شد که حتی اگر روشن فکرانی وجود داشتند که یک دیدگاه های جدیدی رو در مورد شیوه زندگی هزاران ساله ما مطرح می کردن متهم شدن به این که حتما اینا هم بابی هست ولی این رو میخوام بگم اگر یک درس ما از کل باب، بگیریم شاید اگه همین یه درس رو بگیریم خودش کلی باعث تغییر تحول تو زندگیه نگاه کنید ما انگار بر حسب عادت و راحت طلبی دیرینه خودمون پذیرفتیم که اگر یه چیزی رو قدیمی یه جوری برداشت میکرد یا یک روشی رو بنیان میذاشتن برای خط زندگی ما یا فرض به فرمایدی یک حرکت اجتماعی رو زشت و ننگ و بد و آبروریزی میدونستن یا یک تعبیر و تفسیر خاصی از احادیث و احکام و اه... کتاب آسمانی قبلی داشتن انگار این باید همین جوری با همین فرمون الال عبد پیش بره در واقع دیانت بابی این رو به ما یاد میده که هر چیزی که ما فکر میکنیم همان است که بوده است و این راه درسته است و حتما همین است رو بتونیم با تفکر انتقادی جور دیگری بهش نگاه کنیم در مورد اون چیزهایی که مدت هاست فکر می کنیم همینه. دوباره سوال مطرح کنیم تو ذهنمون، با دیگران راجبش فکر کنیم راجبش مشورت کنیم به چالش بکشیمش و ببینیم که آیا این بار میتونیم نگاه جدیدی کرد جدیدی دیدگاه جدیدی نسبت بهش بیرون بیاریم یا نه اینکه گذشتگان ما در هزاران سال پیش یک جوری فکر میکردن پس ما هم الان چون مطمئنیم اونها در زمان خودشون درست فکر میکردن الان و امروز باید همون جور فکر بکنیم همون جور رفتار بکنیم همون جور تفسیر و تعویل بکنیم این دیگه امروز بر همه گان تقریبا ثابت شده که روش درستی نیست اگر از دیانت بابی همین یک درس رو ما بگیریم که هر چقدر که معتقدیم آموزه های بزرگواران و اساتید و بزرگان قوم و دین و خانواده خودمون گفتن درست بوده ولی ما میتونیم یه جور دیگه بهش نگاه کنیم و بهش تحلیل جدیدی و سوال جدیدی وارد بکنیم این خودش تمام راه رفته این سال هاست بریم برنامه بعدی سپهر سخن سپهر سخن فصل
3: اول
6: نامه نویسم سوی دوستان بوعد کاغذ و خامه و محبر او چو بیدار گردم کردم بوعد هوشنو چو بخاوام بیاید بخوابنده رو شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما بخیر. من نیوشا راد هستم به آخرین قسمت از برنامه سپهر سخن خوش اومدین. لطفاً به بیان امروز از حضرت بهاءالله پیامر بهایان و بعد از اون توضیحات استاد بهرام فرید در رابطه با این بیان گوش کنید. حضرت <تصفيق> بهاءالله میفرمایند تو شاهد و عالم گواه که این مظلوم بعد از اشراق نیر آفاق از افق عراق به دو قاصد حقیقی و پیک معنوی در لیالی و ایام اهل ایران را به افق عنایت مقصود عالمیان دعوت نمود آن دو پیک عامه و خامه بوده
5: شنوان نبیان عزیز دوستان محترم من بیان حضرت با حالا رو شنیدیم لغت عامه و خامه لغت فارسی کهان ایرانه عامه به معنای دوات یعنی جایی که مرکب در اون ریخته می شده و توسط خامه به معنای قلم از اون برای نوشتن استفاده می شد به بارت دیگه قلم و دوات فارسی می شود عامه و خامه این دو کلمه همیشه در ادبیات فارسی به کار رفته مثلا مسعود سعد سلمان در اون قصد معروفش بیتی داره که لغت خامه در اون یاد شده، مد، های تو بارم از خامه شکر، های تو خانم از دفتر اینجا همون معنی قلم رو میده یا قاعانی شاعر عصر قاجار باز استفاده کرده شکست خامه آزر گسسته نامه قستا چه خامه خامه خسرو چه نامه نامه دارا گسسته دفتر شاپور و خجست خاطر آزر شکست رونق ارژنگ و بسته بازوی مانا به سعی خامه ماهر فرق نامه تاهر فشانده خسرو قاهر چه مای لولو لالا همچون که میبینید منظور از خامه قلم است و ستایش استقانی از قلم کرده. بازگردیم به بیان حضرت با حضرت با که در این ظهور ما قرار نیست که برای بشر بار دیگه معجزه بکنیم. معجزه در امر باهایی یکی از خصائص پیانبران خداست. اینکه که رو زنده بکنی مطابق با آین مسیحی این که به دست حضرت محمد و مرتبه به صدا در بیاد و حرف بزنه این از قدرت خداوند و در اختیار پیانبران الهی هست منکر نداره و انکار شدنی نیست دیانت باهایی هرگز قصد نداره که جنبه ایجاز پیامبران خدا رو نفع بکنه یا محجوب بکنه در پرده کنه نمیخواد اون رو بیعتبار کن اما در دیانت بهایی حضرت بهایالله سخن با مردم اهل عقل و فهم میکنند اعجاز دیگه به اون نو یعنی خارقی عادت نیست افسون بر خارق عادت در دیانت بهایی معجزه عبارت است از رساندن پیام خداوند از ملکوتش به جهان ناسوتش این مردم میخواهند سخن بشنوند اتفاقا در زمانی که جهان سرشار از سخن پر از حرف مکاتب گوناگون دارن حرف می زنن اجاز حضرت بهاولا همین است که به عامه و خامه یعنی به قلم و کاغذ حرف خودشون رو بشر رسوندن علامت حقانیت حضرت بهاولا این است که بیار بی رو یاور بدونین که موجزه از جنس موجزه مورد زنده کردن و سنگ ریز سخن گفتن و اسایی پرت کردن و به مار تبدیل شدن حرف خودشون رو به بشر ارائه کردن این اجاز در دیانت بهایی یکی از مهمترین مسئله های مطرح شده در آین است. یعنی این که فیلواقی پیانبران خدا برای چه به این جهان میان برای چه دستوری برای چه فرمانی برای رسوندن چه پیامی به پیش بشر میان؟ آیا جز این است که این پیام پیام خداونده و آیا فقط این پیام توسط عقل و عشق انسان درک شدنی است؟ این و اگر چنین است و اگر فقط قرار پیام خدا رو بعد با عقل دریافتد در و حادی خودش در در زندگی در این صورت، آیا به غیر از این است این پیام بعد مدد قلم بیاد نون و و مایستورون شاید در قرآن از همین روست که قلم قلم پیامبر خداست که معین و یاور اوست در این جهان چون سندخ قلم و کاغذ سخنه و سخن رو فرخنده این است که در قالب کلام به بشر ارائه بشه کلمت الله جز از قلم پیانبر خدا جاری نمیشه و همین است که خداوند میخواد به بشر برسونه و اگر کسی از ما بپرسه که مضمون این کلام که از خامن و حق جاری میشه چیه یک چیز بیشتر نیست و اون در همین بیان هرزد با که فرمودند در جمعی احیان کوسر نوسه از قلم جاری جنابندگان محترم شنیدیم که آنچه را که پیامبر خدا میخواد به بشر ارائه بکنه کلمه است کلام خدا است حقایق الهی است که از طریق عامه و خامه یعنی قلم و کاغذ به بشر ارائه میشه محتوای این کلمات نسخه نصیحت پند اندرزی که در لاولای کلمات او از قلم الهی جاری شد خب آیا ایرانی‌ها دیرآشناترین قوم با آمو خامه نیستن؟ این سخن بسیار عجیبه. یعنی اینکه آیا حضرت محمد برای اعراب که آمدن چه داشتن عرب جاهلیه که بعد حضرت محمد مطابق با اون ظاهر بشن، مطابق با اون افاده کلام بکنن. اما اینجا حضرت با حالا در میان ایران ظاهر شده. ایران زادگاه آیین بهایی است. ایران جاییست که مهد تکوین دیانت است و ایرانی ها تمام افتخارشون بزرگترین هنرشون سخن و سخنسرایی ما بهترین سخنسرائیان رو در کل عالم هستی داشتیم نفارق از تعصب تعصبات کلامی و قومی ماست که حتی مستشرقای بزرگی که به ایران آمدند ایران رو به خاطر زباندانی ستودن ایرانی ها سرچشمه هنر و کمال بودن در تور تاریخ و این کمالاتشون بیشتر در عرضه هنر و سخن مطرح شده شاهکارهای ادب فارسی گواه صدق این معناست هر سباله نمی که مرد زنده بکنن اگرچه می توانستن به عنوان پیان خدا چنین کاری بکنن اما اجازه ایشونی بود که برای قوم اهل سخن به مدد عامه و خامه کلمات الهی رو ظاهر بکنن کلمات الهی رو بگن یعنی همون نقطه قوت قوم ایرانی اجاز حضرت بهاولاست که با این قوت کلمات رو دائما برای ایرانی ها گفتند و ایرانی ها و قوم ایرانی، ملت ایران شاید از همین وسیله بعد استفاده بکنن برای شناسایی آین باهایی دیانت باهایی رو به عنوان یک مذهب میتوان شناخت اما بالاتر از اون باید دید و اون این است که آین باهایی رو بعد دین فرهنگی قلمداد کرد یه آین فرهنگ و کمال دونست فارغ از جنبه های مذهبی او دینات بهایی بخصوص کلمات هرست باهالا سرشار از فهم و معناست کلمات متن ارزد باهالا یکی از شاهکارهای آداب فرزیس فارغ از اینکه های مذهبی هم داشته یعنی ایرانی ها می توانند حتی منکر دین باهایی باشند اما نمیتونن انکار بکنند این شاهکار کلماتی که از قلم هرست باهالا جاری شده پاک رزشت به این عرصه این است که بعد ببینیم هرست باهالا برای خودشون فیل حقیقه در این عالم چه خواستن از این کلماتی که از زبانشون از قلمشون جاری شده واقعا چه خواستن اینجاست که جنبه دیگری رو ایرانی ها باید متوجه باشن که هستن و اون این است که پیانبران خدا وقتی که به این جهان میان هیچگاه چیزی برای خودشون نمیخواستند و نخواستن و حضرت بهاولا هم همینطوره وقتی حضرت باولا رو از ایران کردن، اموال و مال و خانه و ثروت خودشون رو گذاشتن هیچ چیزی با خودشون نبردن از ایران اخراج شدند اما تنها چیزی که با از ایران با خودشون بردن همون اموه بود که از ایران برداشته بودند از قوم ایرانی به میراث برده بودند و این رو با خودشون بردند و هر از خودشون جدا نکردند و هر جز زبان فارسی و زبان عربی که زبان اهل علم ایران بود دیگر زبانی سخن نگفتند کلمات ارز باولا به زبان فارسی برای ایرانیان است ارز هیچ چیزی دست این آموخامه هم برای خودشون نخواستند. هر را خواستند در آخرین جمله همین بیانی که امروز سخن از او میگوییم وجود داشت و اون این بود که منظور از این نسخ از قلم جاری شده مقصودی جز اصلاح عالم و تحصیب امم نبوده فلواقع او برای برپایی این دین با این هزاران هزار پیرو در سراسر و سر آلم فیل برای خودش چه خواسته؟ هیچ جز اصلاح عالم هیچ چیز جز تهذیب نفوس عمم این که انسان ها برتر و بهتر بشن زندگی بهتر و برتر پیدا بکنن این مقصود و مرام هرزت با هاولاس. و میدانید که نزدیک چهل سال دور از وطن در زندان عکا به سر بردن ورز باالا ملت ایران در نهایت ستایش در آثار خودشون یاد کردند همیشه حضرت باالا از ایران به عنوان ای که از مهمترین ارکان فرهنگ نو انسانی یاد کردن تعیی که در دیانات باهایی از ایران و فرهنگ ایرانی شده مثال زدن است. در این حال برنامه ما که رو به انتهاست و منظور ما از این سلسله سخنهایی که از حضرت بهاولا شد هم همین بود که بگوییم حضرت بهاولا جز در قالب کلام و سخن خودشون هیچ راهی برای آشنایی با ایران و فرهنگ ایرانی و عالم انسانی مدنظر قرار ندادند تنها چیزی که میتوان در این جهان با اون بین مردم پیبند برقرار کرد همان کلام الاهیست. و امیدوارم که مقصود از این سلسله از برنامه آشنایی با قطری از دریاهای کلام خدا بوده باشه به قول مولانا قطری دانش بخشی دیزه پیش متصل گردان به دریاهای خیش
6: دوستان عزیز، آخرین قسمت از فصل اول سپهر سخن رو هم گوش دادیم. ما در این بیست چند هفته سعی کردیم که شما را با قطره ای از آثار بیشمار حضرت بهاءالله آشنا کنیم. امیدواریم که در این راه موفق بوده باشیم. شماره تلفن دو صرف یک، هفتصد و سه، همیشه و همیشه منتظر دریافت نظرات شماست. من هستم. و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
1: دوستان عزیز وصل یک سپره سخن تقدیمتون شد ممنونم که همچنان با برنامه خودتون همراه هستید خب دوستان یک بار دیگه دیویستومین سال تولد حضرت باب رو به همتون تبریک میگم به خصوص به شما این که آموزش دیدید که مدام تفکرات قبلی خودتون رو به نقد بگذارید به چالش بکشید و حیصه بکنید حکش کنید اصلاحش بکنید ادیتش بکنید سیقل بزنید و بروز و بروز و بروز و بروز ترش بکنید فرموش نکنید که مجموعه برنامه های پرژن بی رو میتونید از طریق پادکست ها گوش کنید مهم نیست که اندروید دارید یا آی او ایس یک, یک اپلیکیشن پادکست با هر اسم و نامی رو دانلود بفرمایید لطفا اونجا پرژن بی ایم ایم رو سرچ بکنید جستجو بکنید نتیجه برنامه های ما تو بست بندی های تقدیم حضور شما میشه این راه ارتباطی به نظرم خیلی فرصت خوبیه که در زمانهایی که مطلوب ماست برنامه رادیو رو دنبال بکنیم ممنون میشم که به سایر دوستان هم این خبر خوش رو اطلاع بدید ضمن تلگرام ادساین پرژن بی کانتکت رو فرموش نکنید و ما رو از نظرهای خودتون مطلع بکنید خیلی ممنونم که این هفته همراه برنامه ما بودید اگر عمر و فرصتی بود انشاءالله هفته آینده هم میزبان شما در این برنامه خواهم بود تا هفته آینده بسیار مراقب خودتون باشید روزها و ساعت خوشی داشته باشید بدرود.